0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Ну что ж, программа НАЦ Вопрос. Сегодня мы именно с этого ракурса посмотрим о том, что происходит сейчас в делах церковных. Безусловно, здесь элемент межнациональных отношений тоже присутствует. Вот, наверное, Марат, надо бы... Пояснить, да, вот, все-таки нашу мысль, да, в, в чем мы видим здесь тему для разговора именно в нашей программе национальный вопрос? Да, ну безусловно, церковная жизнь,
1: конфессиональная история в пространстве любого государства, стабильно развивающегося, успешного, она всегда так или иначе коррелирует с национальными отношениями. Если мы берем ситуацию с нашими соседями, с Украиной, где и без церковных вопросов, и без национальных вопросов уже, скажем так, много разных трагических обстоятельств за последнее время произошло, то, безусловно, раскол, который произошел на Украине более 30 лет назад, по большому счету, оформился в 1992-1994 годах, сейчас получает новый виток, и новый виток извне. И, безусловно, он будет влиять и на национальные отношения на Украине. Причем не только на взаимоотношения да, там, украиноязычных и русскоязычных прихожан русской православной церкви, например, но и прежде всего на взаимоотношения самих украинцев, потому что понятно, что значительная часть из них является а, приверженцами а, а, русской православной церкви, а, киевского патриархата, некоторая часть да, а, ушла в раскол, некоторая часть исповедует вообще униатство. Так что на Украине как минимум 3-4 церкви так или иначе объявляют себя православными, и лишь одна из них каноническая. Понятно, что нация, которая стремится к консолидации, постоянно об этом заявляет, декларирует свою национальную идентичность, разделяя... Тем самым, ну, учитывая религиозность украинского населения, всем хорошо известным тем, кто был на Украине, хорошо знает о том, как религиозно-местное население не способствует не только консолидации, но может привести к новым трагедиям. И это очевидно, поскольку это внешнее вмешательство, оно еще больше усугубило ту тревожную и трагическую ситуацию, которая сложилась. Такое впечатление, что она, эта трагическая ситуация, ускоряется. И, видимо, ускоряется, учитывая... Предвыборный характер ситуации на Украине, чтобы в президентство Петра Порошенко все-таки установить, пусть этот квази-автокефальный формат, который, который мечтает осуществить и реализовать украинский президент и администрации, и которому теперь охотно помогает Константинопольский патриархат.
0: Ну, вообще, внешний... О внешнем влиянии и о внешнем давлении мы еще поговорим в нашей программе, я думаю. Сейчас у нас на связи Никита Власов, эксперт информационного агентства портала «Вестник Кавказа», наших партнеров, постоянных по программе НАЦВопрос. Никита, приветствуем вас. Никита, мы знаем, что вы подготовили такую для нас информационную справку вообще о Константинопольском патриархате, о тех взаимоотношениях, которые выстраивались в течение двадцатого века между Русской Православной Церковью и Константинопольским патриархатом. Мы вас внимательно слушаем.
2: Да, но сначала хотел бы сказать, что Константинопольский патриархат, который еще называют Вселенским, это структура, которая исторически претендует на первенство в православном мире и считает, что может даровать церковную независимость своим единоличным решением. И если говорить о его влиянии, то важно отметить, что архиепископ Константинополя имеет второе по чести в епископате после римского епископа, и в настоящее время в Константинопольский патриархат входит 63 архиепархии, более трех тысяч приходов, в которых пять с половиной миллионов верующих. И напряженность в отношениях между Вселенским, Вселенской Патриархией и Православной Церкви в России возникла достаточно давно, еще в XIX веке, из-за болгарской автокефалии. Если же брать более глубокую историческую традицию, то в средние века долгое время константинопольские патриархи не признавали автокефалию московской метрополии. Фактически отношения оставались напряженными практически все это время. И при этом критикуют вселенский патриархат Константинополя не только в России. В той же Турции публиковались негативные статьи о патриархе Варфоломея, в которых говорилось о том, что его вмешательство в дела других стран, в том числе Украины, создает внешнеполитические проблемы и для Анкары. И на постсоветском пространстве на действия Варфоломея I смотрят примерно так же. Так, в 2013 году несколько представителей священной метрополии Абхазии обратились во Вселенский Патриархат в надежде на то, что Варфоломей Первый определит канонический статус Республиканской Православной Церкви. И он действительно пообещал абхазским клирикам свою поддержку в разрешении этого вопроса, что вызвало негативную реакцию как в церковных кругах самой Абхазии, так и в Грузии и России. Константинопольский Патриархат пытался, пытается вмешаться в дела нестабильных регионов, еще больше усугубляя внешнеполитическую ситуацию. В этом контексте заявление Патриарх в о неканонических вмешательствах э, Российской Православной Церкви в дела Киевской Метрополии, э, которую он сделал 1 сентября, еще больше обострили обстановку. Именно поэтому особенно актуален вопрос о предоставлении автокефалии или административной независимости э, Украинской Церкви, поскольку нынешняя ситуация может привести лишь к религиозному расколу внутри общества, что в свою очередь негативно скажется на всей ситуации на Украине в целом. Большинство православных церквей, например, грузинская, польская, болгарская, в настоящее время поддерживают позицию РПЦ. А румынская православная церковь, которая считается одной из наиболее авторитетных, старается придерживаться нейтралитета. Константинопольский патриархат поддерживает лишь кипрская и греческая церкви. Таким образом, сейчас мы наблюдаем, как действия украинского руководства и константинопольского патриархата вносят безусловный раскол единства православных церквей.
0: Спасибо большое, Никита. Очень обстоятельная информационная справка. Такая отправная точка для нашего разговора. Никита Власов, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» был у нас в прямом эфире. Армен, по поводу... Вот мы остановились в разговоре с Маратом на, внешней, на внешнем давлении. Понятно, что есть Порошенко и его амбиции. Понятно его, и мы об этом с тобой неоднократно говорили, в том числе и с нашими гостями, которые приходили, говорить именно когда мы говорили об Украине, о том, что это одно из немногих козырей, если это можно назвать козырем в его президентской кампании есть да, исторические взаимоотношения в Русской Православной Церкви и тех раскольников, которые, там вот, Марат уже говорил о том, четыре, фактически четыре действующих каких-то в той или иной степени. И
1: только одна из них каноническая. И
0: только одна из них каноническая. Но ведь есть еще и внешние игроки, и мы на этой неделе об этом это увидели, очень ярко и
3: воочию. Знаешь, ну, в принципе, здесь можно отдельную книгу писать. Ты любишь это, я знаю. Нет, я не хотел бы писать книгу про современный украинский раскол. Еще меньше я хотел бы, чтобы он действительно был осуществлен. Ну, давай вот тезисно пробежимся. Первое. Для Порошенко та религиозная война, которая начнется с момента захвата, например, Киева-Печорской лавра, это благо. Из этого надо исходить. Потому что это позволит тут же вести чрезвычайное положение в ряде регионов, а это автоматически означает отмену выборов, потому что с тем рейтингом, который есть у Петра Алексеевича, ни о каких выборах в принципе речи не может. Второе важное. Конечным бенефициаром этого будет вовсе не Филарет и не его раскольники, а конечным бенефициаром станет греко-католическая церковь, которая располагается по большей части сейчас на западе Украины. Почему? Потому что именно они отжимали э, церкви и храмы, э, храмы московской патриархии сразу после распада Советского Союза. Именно эти люди говорили о том, что их церковь должна стать государственной на Украине. Именно эта церковь окормляет по большей части тот элемент, который э, совершал Майдан и который стоит за э, войной на Донбассе. То есть... Сразу после того, как Филарет закончит отжимать имущество у московской патриархии, на арену выйдут грек-католики. Потому что с точки зрения бэкграунда, модное сегодня слово, уже, извините, больше действительно опоры украинских националистов не было. Начиная с Шептицкого, еще до Ажно Первой мировой войны и заканчивая теми, кто окормлял Аунупа Па в годы Великой Отечественной не надо также забывать, что Соединенным Штатам, которые, судя по всему, и надавили на Константинопольский патриархат, греко-католики сильно ближе, понятнее и милее, хотя бы в силу того обстоятельства, что некоторая часть духовенства состояла э, на той же самой службе, на которой находились э, деятели Аун в эмиграции. Наконец, четвертый момент. У меня нет никакого сомнения в том, что во всем обвинят Московскую Патриархию. По итогам всего того, что там произойдет. Потому что по формальному признаку уже атака на Русскую Православную Церковь началась. Заметим себе формулировка «официальная церковь страны-агрессора», которая прозвучала вовсе не от Филарета. А это уже само по себе говорит о многом. То есть готовиться надо действительно к худшему, причем всем. И э, клирикам, э, духовенству э, русской православной церкви, причем, что называется, и в России, потому что мы будем, конечно, переживать за все то, что там происходит, и на Украине. Готовиться надо к худшему константинопольскому патриархату, который впал э, в откровенную ересь Готовиться к худшему необходимо мировому сообществу, потому что то, что может произойти, я боюсь, способно будет сильно очень затмить то, что происходило на Балканах тогда, в середине 90-х годов. У меня вот возникает вопрос в связи с этими... Ну, это если совсем тезисно, вот, да, описать.
0: Ну, мы что-то мы расшифруем, я надеюсь, потому что есть какие-то очень важные вещи. Я... Вот что... вопрос, который меня волнует. Ну, для того, чтобы разобраться, да, вот в том, что сейчас происходит... Да, там мы прибегаем сейчас к источникам историческим, к экспертам. Внимательно, вот я несколько программ на телеканале «Спас» выслушал на наших телеканалах нашего холдинга. Внимательно там мы разговаривали и слушали тех людей, которые погружены в это просто ну, в силу того, что они люди воцерковленные, занимались историей православия и так далее. А вот люди простые. На той же Украине, да, когда вот это все простые верующие, которые, ну, прямо скажем, ну, не вдавались в эти какие-то исторические, и, там, историко-политические а, нюансы, да, там вот противостояние там, церквей и так далее, метрополий. Они вообще понимают, что происходит сейчас. Вот простые
1: верующие. Они находятся, те, которые а являются прихожанами церквей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Какая автокефалия? Она фактически, да, де юра ее нету, но де-факто она фактически уже существует. То есть самоуправляемость приходов и любой воцерковленный человек на Украине, посещающий регулярно приходы Русской Православной Церкви, это хорошо знает, что епископат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата если так можно светским языком выразиться, назначается без учета Москвы. Он назначается блаженным митрополитом, ныне Ануфрием, который возглавляет э, Украинскую православную церковь Московского Патриархата. Что касается языка, пресловутая тема. Язык проповедей в церквях, в приходах, в монастырях Украинская православной церкви Московского Патриархата. Украинские там, где прихожане считают это необходимым, русские там, где они также считают необходимым и так далее. А, может быть, для некоторых станет сейчас откровением, что Крым и Симферопольская Метрополия входят в состав это к вопросу о канонических границах, и это была позиция Русской Православной Церкви, входит в состав Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. До сих пор, несмотря на то, что политические границы изменились. И Крым является частью России, тем не менее, приходы они подчиняются киевскому митрополиту. О каком давлении, о какой агрессии может идти речь? Еще и потому, что настолько это все взаимосвязано, ну, момент, который всем хорошо известен, даже для этого не нужно на Украину ездить. Значительная часть клириков русской православной церкви в Москве, вообще в Центральной России, является этническими украинцами. Это всем хорошо известно. Это было со второй половины двадцатого века, благодаря тому, что все-таки на той части территории а, Западной Украины, которая вошла в состав Советского Союза, не было вот этих атеистических пятилеток 30-х годов. Там сохранялось значительное количество а, монастырей церковной жизни. И потом в 40 в 50-е годы молодые люди из этих украинских православных семей поступали в Московскую духовную академию, в Ленинградскую духовную академию и становились очень важными фигурами русской православной церкви все ее полноты. И это является до сих пор таковым. Если мы придем в значительную часть приходов, да в, тот же, в том же Богоявленском кафедральном соборе, я хорошо помню долгое служение отца Матвея Стаднюка, например, да, который был выходцем Западной Украины, поддерживал контакт со своими земляками. И так было всегда, и на это никто не Обращал внимание, вот этот малороссийский фактор в истории РПЦ, он всегда был, он был и в синодальный период, если мы вспомним, например, если уж такая жара пошла, что нужно исторические, да, какие-то аргументы приводить до синодального периода, почти в течение 21 года между а, тем, как умер патриарх, и был утвержден Священный Синод, Петр поставил во главе церкви место блюстителям Стефана Еворского, Малороса, как тогда говорили. Таких примеров очень много. И теперь говорить о том, что ее кто-то притесняет, ну, это смешно. Но это как к вопросу, помните, в Закавказе люди говорили, что их оккупировали, да, а потом вопрос о том, кто их мог оккупировать, если кавказцы были во главе Советского Союза. Также и здесь. В значительной части русская православная церковь подпитывается исторически украинскими кадрами, и никакого притеснения нет. И об этом Всем хорошо известно и хорошо известно в Константинополе. Я хочу продолжить мысль, которую высказал Армен, относительно влияния Соединенных Штатов на Константинопольский патриархат. Вот и Никита Власов нам сейчас сказал о всего-то пяти миллионах, это очень мало в полноте православия мирового, прихожан Константинопольского Вселенского патриархата. И значительная их часть находится на территории Соединенных Штатов Америки. Что такое Константинопольский вселенский патриархат? Те из наших радиослушателей, кто бывали в Стамбуле, знают, что он из себя представляет, да? Это, ну, так скажем, это фонарь, да? Это небольшой квартал греческий, где находится резиденция Константинопольского патриархата и более там, ну, еще несколько там общин по территории Турции. Конечно, афонские монастыри, о них надо сказать особо. Кстати, вчера было заседание экстренное, не очередное заседание священного синода Русской Православной церкви. И на нем не было все-таки, в отличие от того, что многие СМИ преподнесли, и особенно интернет, различные издания, что вот прям ну, совсем разорваны все связи с Константинополем. Нет. Евхаристическое общение, молитвенное общение, оно сохраняется. И, например, прихожане Русской Православной Церкви могут причащаться в храмах Константинопольского Патриархата, посещать Афон, например. Но не в Афоне Если здесь... получит виза
0: Если получит виза да. Да. А то мы видели уже да, же, примеры, когда в священники Русской Православной Церкви, вот буквально, да, недавно это двухнедельная история, когда не смогли получить не смогли визу получить. Для, для посещения Афона.
1: Но большая часть приходов Константинопольского Патриархата находится за пределами Средиземноморья, в том числе в Соединенных Штатах. Поэтому влияние США на Константинополь, оно было всегда исторически. Вчера еще в своем выступлении на Священном Синоде Патриарх Московский в Руси Кирилл очень интересную параллель историческую отметил с 20-ми годами. Можно уходить в Средневековье, а можно уйти на сто лет, на вековую такую да, ретроспективу, когда Константинопольский патриархат, видя слабость русского православия после Октябрьской революции, активно поддержал обновленцев, то есть тех, значит, вот этих вот активных сторонников сближения, можно сказать, слияния да, с советской властью, фактически там уже трудно сказать, церковные ли они люди были, или они были уже сами богоборцами, потому что многие из них вошли в историю как ересья, как, скажем, Александр Веденский. Несмотря на то, что это было всем хорошо известно таким ортодоксальным, умудренным опытом константинопольским владыкам, тем не менее они сблизились и фактически пытались легитимизировать обновленческую церковь, дабы затоптать русское православие, оказавшееся в страшной очень ситуации начала 20-х годов, и патриарху Тихону удалось все-таки это преодолеть. Тогда же, скажем, тоже были вопросы, связанные с автокефалией, такой вот незаконный, что называется, да, когда Константинопольский патриархат поддержал польскую православную церковь, финляндскую православную церковь и так далее, совершенно не учитывая, что думает об этом русская православная церковь, являющаяся ну, по численности своих прихожан и по числу приходов даже тогда ведущей православной церковью. Совсем недавно, мы уже об этом неоднократно говорили в наших программах, произошла ситуация в Эстонии. Ее многие не заметили в силу ну, микроскопичности да, всей этой а, значит, проблемы, да, но тем не менее это проблема, и до сих пор она не решена, когда значительная часть приходов православных в Эстонии подчинена московскому патриархату, например, Пюхтицкий монастырь женский знаменитый, а какая-то часть Константинополю, и вот это на модели, да, Эстония хорошо отработал Константинополь, как это можно э, творить и на больших каких-то, да, территориях, как, например, Украина. Мы, конечно, наследники Византии в культурном смысле, это все понятно, но здесь мне кажется, что нужно говорить о византийском в таком коварстве знаменитом, да, которое очень хорошо освоено константинопольскими владыками. Это неоднократно. Можно сказать, что фактически на протяжении многих веков отношения складывались вот, если немножко в чем-то какое-то есть ослабление или есть какая-то проблема на канонических территориях русско Православной церкви, Византия в лице ее, значит, наследников, которыми себя сами наследниками фактически объявили, значит, тут как тут. Надо сказать, что еще такой момент, некоторые да, историки, придерживающие, кстати говоря, некоторые из них русскоязычные, я недавно совсем, вот еще до этих всех обстоятельств читал много статей, которые подготовлены нашими русскоязычными историками, которые придерживаются вот константинопольской позиции, то есть они хотят вот каким-то образом, да, ну понятно, что это не церковные историки, скорее это политологи такие в кавычках, но тем не менее вот они говорят, а ли был, каноничным ли был выход русской православной церкви, значит, из состава Константинопольской. Надо напомнить, что тогда и этой церкви на минуточку не было. В 1448 году, там в 53 году Константинополь пал. И как мы хорошо знаем, в этот период времени византийцы фактически перешли в Римскую унию. Вот мы говорим об украинских униатах, но мы все историки прекрасно знаем о том, что и греки соблазнуние хорошо значит, освоили. И в этот период времени, а где эти иерархии? Они в Риме находились. Кому должна была подчиняться русская церковь? И тогда был Фактически избран первый русский митрополит Иона, а впоследствии Византия, уже не Византия, вернее, а Константинопольский патриархат был вынужден это признать. Также дело касается и тех приходов, которые находились на территории Малороссии, которые вошли с согласия Константинопольского
0: патриархата. Ну, там, Поэтому да, сейчас они... это фальсификация. Фальсификация, там все время они их относится к тому, что якобы вот это была временная передача, хотя в том самом документе, об этом говорят люди церковные, о том, что в этом документе нет никакого указания временно, невременно, да, там просто переходит оно из согласия Константинопольского патриарха в, под крыло российской, русской православной да. церкви, и это факт.
1: Об этом очень хорошо рассказывается в знаменитой работе Антона Карташова, последнего, если я не ошибаюсь, да, Арман Оберпрокурора Священного Синода, церковного историка, впоследствии профессора Свято-Сергиевского института в Париже, в его многотомном произведении, посвященном истории Русской православной церкви вот, средневекового периода и нового времени. Там это обстоятельно с источниками рассказано. Это не интернет-информация, это документиру... документально подтвержденное. И греки это прекрасно знают.
0: Я напомню, что это программа Нацвопрос. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Вот тут нам задают вопрос, почему вот Армен сказал, что возможно война, почему обязательно война. Большинство прихожан перейдет просто в киевский патриархат. До этого не переходил, потому что была самозванная церковь. А теперь она будет законная. Вот пишет Андрей. Вот как раз я хотел бы об этом поговорить. Это очень важная вещь. И ответить слушателю важно, и вообще об этом поговорить. У нас новости, после новостей вернемся. вернёмся. вопрос. о
1: чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим о, о том, что происходит в церковной жизни. Я вот анонсировал уже да, вопрос, который нам задали, и который действительно очень многие обсуждают. И Я слышал и мнение политологов по этому поводу, которые говорят, что, ну, собственно, ничего происходить не будет. Многие приходы Русской Православной Церкви на Украине перейдут под новую вот эту структуру, Тут возникает вопрос: а что это будет за структура?
1: А как они могут перейти в новую структуру, если основная часть поместных церквей мирового православия не признает эту структуру? Таким образом, если человек, ну вот бытовой такой момент повседневный, да, человека, допустим, прихожанина новой этой структуры крестили, к примеру, дальше он находится на территории, скажем, Грузии или Болгарии, он пришел в храм, он хочет причаститься, у него спрашивают: ты где крещен? Ну видно, что он там, допустим, не грузин и не болгар. А вот я крещен вот там-то и там-то. Ну, может его не выставить сразу вон, но во всяком случае он является неканоническим православным, он еретик. Таким образом, он может только на фонар туда вот ездить или может быть на святую гору Афон, куда его пустят. Больше он нигде не будет признан. Если мы говорим о религии как о каноническом каком-то, да, характере ее, о догматическом характере, а не о политической структуре, да, не о том, что это может определяться президентом У Украины, допустим, или Соединенными Штатами или а, вот в данном случае таким замечательным а, патриархом Варфоломеем и так далее. То есть здесь речь идет именно о том, ну тогда давайте отменим вообще специфику религии как таковой. То есть, ну не будет религии, просто это члены какой-то корпорации, какой-то официальной, да, которая будет создана на территории политической, которая будет создана на территории Украины. Они будут в нее ходить. Ассоциативно. Да? Дальше будут разъезжать там, где их признают, и там, где их не признают. Тогда не надо говорить о православии. Если на территории Украины вот эти два так называемых экзарха говорят о том, что они... Они, кстати говоря, и направлены это очень интересно. Один к филарету, к дедушке, да, а второй к предстоятелю так называемой украинской автокефальной церкви. О ней тоже забываем, она маленькая, но она тоже, значит, существует такая на Украине. Так вот, если а, и эти, значит, экзархи заявляют о том, что они создают эту структуру, ну, тогда вы объясните людям, что они за пределами Украины будут не каноническими, они будут еретиками. Ну, на Кипр они еще могут поехать. Например, Кипр это всеядное государство, оно всех принимает, не только только по религиозной теме, но ну и по всем остальным. Вот так тогда это не о религии речь идет. Кстати, о канонических территориях. А ведь на территории... А России существует подворе православных церквей. Мы это прекрасно знаем. В Москве вот мы с ГИИ делали и программы на эту тему, да, посвященные антиохийскому подворю, греческой истории, и сербской, сербскому, и болгарскому, и другим. А на территории а, Москвы находится храм. Да, он находится в юрисдикции Русской православной церкви, но, тем не менее, вся его внутренняя жизнь фактически подчинена грузинскому канону, да, грузинской церкви да, Герман, грузинской, да. Да. Вот. Это все существует, это все. Это все в рамках братских отношений или сестринских, как кому угодно, да, между церквями. Относительно Грузии, например, в прошлой нашей программе Гия говорил о том, что несмотря на тяжелые, да, очень сложные, трагические во многом отношения десятилетней давности, тем не менее канонические границы так договорились представители двух церквей авторитетно да, на синодах на своих, и представители Русской Православной Церкви патриарх Кирилл и патриарх Илья II, патриарх Католикос, о том, что канонические границы, Грузинской православной церкви не будут меняться, несмотря на то, что политически изменились. И сегодня вот Никита Влас нам об этом напомнил, когда кто-то хочет что-то и опять апеллирует Константинополю, но тем не менее, если мы говорим о территории, скажем, Абхазии и Южной Осетии, они продолжают оставаться в канонических границах, пусть до юра, но тем не менее в канонических границах грузинско-православной церкви. Чем обусловлена
0: сейчас позиция, позиция грузинской православной церкви по отношению к тому, что происходит на Украине. И да, и Болгар, например, у
1: которых тоже существовали определенные проблемы, Здесь вообще территории. вот интересно,
0: интересно это и вот Никита Власов, нам известник Кавказа, об этом говорил, что сейчас, собственно, вот эти церковные да, дела, они решаются вовсе не по политической карте мира. Да, там и румынская православная церковь, которая очень тоже влиятельная, она отстранилась и не, не, не поддерживает во всяком случае то, что происходит Потому сейчас. Потому
1: очень большое количество приходов румынских, румыноязычных, находится на территории, скажем, Венгрии, на территории Трансильвании. Сложные отношения, есть же и в Молдавии какие-то определенные силы, которые хотят примкнуть, но, тем не менее, Бухарест, церковный Бухарест не признает эту ситуацию, в отличие от унионистов, которые сидят у власти в Бухаресте и в Кишиневе. Вот. Это очень интересно, это абсолютно не соответствует да, политической карте. Но мы про Крым сказали, это, по-моему, самый яркий пример. Вот если люди хотят автокефалию, то пусть они посмотрят на то, что часть украинской церкви, легальная часть ее, действующая часть, экономическая часть, находится на территории Российской Федерации, и это не задает никому никаких проблем. Вот никаких давлений еще раз подчеркнем никакого великодержавного ничего нет были разные периоды разные истории взаимоотношения ä, православной церкви ее частей национальных частей да и в Закавказье бывали и сложные были ситуации в XIX веке например но такое определенное русификаторское влияние оно безусловно было когда скажем правящие архиереи направлялись исключительно из европейской части страны это было это было и на Украине когда-то это было в других частях но теперь этого нет все учитывает национальную специфику. Если в приходе находятся украинцы, и они хотят... То устраивать свою религиозную жизнь, проповедническую жизнь на украинском языке, это никому не препятствует. Тот же блаженнейший митрополит Ануфрий, скажем, вчера давал интервью, все они были на украинском языке, его никто не заставляет говорить, значит, на русском и вообще быть русским. Но это вообще полный абсурд. А вот Андрей спрашивает, можно ли объяснить, почему Россия может иметь автокефальную церковь, а Украина не может. А церкви могут иметь, как известно, да, но только это процессы органические и исторические, они не Могут определяться политическими решениями. А какой автокефальной единой церкви на территории Украины можно говорить? О том, хотя бы вспомнив начало нашей программы и э, тот материал, который нам э, рассказал Армен относительно греко католиков фуниатов Они-то вообще папе по римскому подчинены? Они-то каким образом будут соотноситься с этой единой поместной церковью?
3: Ну, здесь, нам <къем> она вообще никого не волнует. Если бы там кого-то волновала единая поместная церковь, то первое, что должен был сделать Порошенко, это пристать к Ануфрию, чтобы именно он потребовал автокефалию, тогда выбить абсолютно все козыря у противников абсолютной такой независимой церкви. Но ровно этого не было сделано. Это первое. Второе. Понятно, что если у вас все руководство страны постоянно говорит о том, что вы находитесь в экзистенциальном конфликте с Россией, то важная задача – это нанести удар по гуманитарной сфере. То есть у вас должна быть отдельная своя большая вкусная церковь. При этом на данном этапе греко-католики не подходят по причине того, что они не получили никакого развития на юге, в центре и на юго-востоке Украины. А значит, речь должна идти все-таки о э, церкви православной, пусть и э, весьма и весьма своеобразной. Наконец, третий момент. Мы, конечно, можем обсуждать э, что угодно, но позвольте мне напомнить, что Раскольников Филарета ни одна из крупных поместных церквей не признавала. Вообще, до сих пор... Еще никто не получил ответ о благодатности этой самой церкви в исполнении господина Филарета. Я посмотрел множество литературы, кроме лозунгов и призывов о том, что это подлинные защитники всего украинства. И, соответственно, именно эта церковь помогает решить вопрос «быть или не быть» независимой Украине я не увидел, извините, непосредственно вопросов церковных. Там. А без этого это все, извините, упирается просто в артель свинопасов. Это завтра не понравится условно Филарет, следующий какой-нибудь появится. И так же можно будет добиваться Соответственно, автокефалии этой церкви. Здесь же главное... Это вот Марат сказал о том, что там двух чудаков в Константинополе отправил. Но теперь давайте мы посмотрим внимательно на биографии этих людей. Во-первых, откуда они оба? Они же не из Константинополя. Они из Соединенных Штатов Америки. Больше того, ровно из центров россияния там украинцев. Больше того... Оба этих джентльмена не скрывают своего крайнего национализма, а в ряде э -э, эпизодов откровенного нацизма по отношению к русским. Например, один из них поддерживал еще Шамиля Басаева, это так вам, для понимания о том, что это за церковный деятель. Кроме этого, все они, разумеется, большие э, поклонники национал-дарвинизма в исполнении небезызвестного Донцова. Я просто здесь отцитировать не буду, потому что сразу получу 282-ю статью. Но если кому-то это интересно, то найдите. В интернете есть книги э, Донцова. Они, правда, неудобоваримы, и ничего вы э, ни уму, ни сердцу из них не получите, но зато по по получите представление о том, что есть такой радикальный украинский национализм. И вот эти люди, по сути... Сегодня начинают говорить о благодатности церкви. Ну, извините, это тогда невероятно новая должна быть благодатность, даже сильно больше, чем у той церкви, которая задумывалась в свое время Рейкс Фюрером сс горил в аду Генрихом Гимлером, когда он хотел сделать специальную немецкую церковь. Не на основании условно древней веры германцев а на основании того, что именно кровь и раса должны объединять. Но вот, судя по всему, Константинопольский патриархат реализует эту замечательную идею в одной отдельно а, взятой стране. При этом, кто будет нести за все за это ответственность, за впадение в ересь огромного числа а, прихожан на Украине, я, опять же, а, ответ никакого не получил, несмотря на все вопли господина Порошенко. Но он, извините, он не духовное лицо. Он мало ли что говорит. С него какой потом спрос? — Ну, мы уже весной отмечали, что
1: он взялся за теологию, да, и сам определяет, значит, да не только церковную он, там картину, и Клинкин
3: да. на той же стороне. Клинкин, да,
1: теолог. Но надо сказать, что вот о том, что неблагодатная церковь на протяжении 25 лет, Филарет не осуществил, насколько я знаю, ни одного внешнего... Политического уже, можно так сказать, визита или внешнецерковного, то есть он нигде не признан, он не может выехать за пределы Украины куда-либо, да, для того, чтобы молитвенно общаться, с кем он будет общаться, с какими-то по себе подобными еретиками, а многих, да, для этого даже уезжать, не даже на, там полный не, там набор их на, да, на, на месте все находятся, да, некоторые, значит, у нас смущаются его внешнему виду, он же так, значит, это, он большой знаток, кстати говоря, всего ритуала православного, напомним, да, мы об этом неоднократно говорили, откуда взял. Значит, этот господин Хороший, он был претендентом на патриарший престол на соборе 1990 года. Он всегда был в системе, в структурах русской православной церкви, в иерархии ее высшей, на внешнеполитическом ее фронте работал много лет. Тем не менее, времена изменились. Как известно, собор был, ну, если так можно выразиться, демократически, благодатный. Был избран э, патриарх Московский и Все Руси Алексей II. Соответственно, Филарет, оказавшись не и надежды имевшие определенные, даже он говорил, он совершенно не скрывает это, он говорил, что ему было обещание фактически быть патриархом. В при... политбюро, политбюро ЦК А там, значит, Александр Николаевич Яковлев по-другому, наверное, да, решил, что надо демократию устроить. Вот. И при престарелом патриархе Пимени он был фактически, да, вторым-третьим человеком в Русской Православной Церкви. Но он привык к таким вот, ну, так скажем, к такому почету и уважению соответственно, там развод был очень долгий, он длился несколько лет. Это не то, что его сразу, значит, как он теперь объявляет, что его сразу в еретики какие-то загнали, да, там были определенные компромиссы, на которые он мог пойти, потому что было понятно, что чем этот раскол чреват, он, его вызывали на заседание Синода, но все это закончилось тем, что в каноническом смысле, не только в русском православном, в смысле РПЦ, но и в смысле а, остальных церквей поместных, он является а, фактически мирянином, вот и все. он не имеет даже священнического статуса.
0: Ну, — Андрей продолжает с нами дискутировать на просторах, используя возможности обратной связи. Написал он о том, что каноническая территория — это пережитки феодализма. — А ну, почему при... есть каноническая территория? <с> — Не, 네, ну, он там что, по поводу признания автокефалии, непризнания, там ничего, никакой катастрофы не происходит, он пишет об этом, и каноническая территория — это пережиток феодализма. Андрей, вы знаете... Вообще церковь э, такой консервативный, весьма институт, если его так можно я назвать. оформившись
3: в Средневековье. Я в Средневековье. Не, а можно я в прениях выступлю? А вот да. когда тут каноническая территория, это про Малороссию, да? Я тут вот не ошибся никак. Нет, ну тут про вообще, Малоросию, он, он в принципе
0: каноническая территория, в принципе. это. А тогда пережит... какой автокефалий идет речь, если
3: мы ну, говорим говорит, про «Ничего страшного. Что, ну, Андрей, ну не а тогда не
0: так. надо и добиваться тогда, mm -hmm. по логике
1: Андрея, не надо добиваться и автокефалия. А зачем ее добиваться, если это тоже пережит феодализм? Живите себе спокойно, ходите в приходы, какие вы хотите. Да. Ситуация раскола она не а, умиротворяется, не улучшается на протяжении этих лет, только усугубляется. Зачем ее усугублять дальше? Можно продолжать. Слушайте, жить и
0: так идет война. Идет а, война. Идёт война да, в... <къем>
3: Даже американцы признали в горячей да, фазе. Горячей фазе. Вот идёт война.
0: Не надо быть 75 пять лабу и великим пророком для того, чтобы сказать, что все, что сейчас происходит да, в церковной жизни, это может привести к очень серьезным потрясениям. К еще одному расколу, теперь уже
1: на религиозный. И Donc. на национальный, кстати, почве, потому что значительная часть русскоязычного, украинского и епископата. И... Собственно, прихожан Они не вступят в эти Еретические структуры Кроме того, на протяжении многих лет греко католики, униаты Они же такую экспансию-то с запад Понятно, что у них большая часть их территории Находится на западе Украины Но они всячески пытались легитимизироваться И они это сделали Потому что теперь кафедра митрополита Находится не во Львове, как многие думают Вот Львов прямо ассоциируется сразу Бандеровцы, Львов, униаты да? Ничего, да. Ничего подобного Уже в Киеве годы. давно значит, находится резиденция а, греко-католической церкви. Поэтому, если это будет усугубляться дальше, то фактически украинская нация будет распадаться на те части, учитывая еще и то, что мы подчеркнем это, об этом уже говорили, религиозность украинского населения в сельской местности, на западе Украины, да и вообще в целом, а, это отмечалось и в советское время, и сейчас религиоведами. А, религиозность населения, и это не просто какие-то моменты я вот так соотношусь с чем-то, с какой-либо из церквей, а это реальная часть идентичности людей, которые на протяжении 25 лет, например, несмотря на то, что приход раскольников у них находится под носом, они туда не ходят, ездят за много-много километров в приход русско-православной да ну достаточно
0: просто э, зайти в интернет и посмотреть, что происходит вокруг приходов, какие столкновения, какие битвы, в которых участвуют простые люди, иногда там ну, пожилые люди очень часто. Они, кстати,
1: усугубились очень сильно в 2014 году, во время Майдана под шумок решили значит, захватывать не только власть в разных значит, областных администрациях майдановцев, но и храмы, потому что вроде как хаос в городе, а почему бы это не сделать? И на, во многих областных центрах Запада Украины небольшие монастыри, скажем, были тоже захвачены раскольниками. В этом смысле, ну фактически, вот как, каким образом, какое может быть у да, умиротворение нации, ее консолидации, если она будет еще и разделяться на теперь уже четыре церкви, фактически.
0: Ну, вот эта вот мысль о том, которая встречается, кстати, не только у наших слушателей, у некоторых. Уменьшего числа, надо сказать. Но и у политологов определенные части, которые комментируют э, ситуацию о том, что это все может пройти мирно, да, там просто перейдут под э, э, приходы под. Э, э, новую структуру эту, и все.
1: Эти политологи эти, значит, слушатели, может быть, берут примеры из западноевропейских стран, где у нас уже все, значит, полные, э, полная победа демократии произошла на церковном фронте, да, где фактически, да, там где-то могут быть и женщины-священники, где-то могут быть одобрения таких-то браков, всяких-то браков, какая-то дискуссия там возникает, такая клирикальная, да, и она заканчивается победой, значит, модернистов. Но здесь ситуация другая, здесь традиционное общество, очень традиционное общество гораздо более традиционное, чем, например, на территории России, скажем, и поэтому ситуация церковная она чревата именно катастрофой, фактически, а не какими-то да, дискуссиями в церковных кругах. Это не интеллектуалы будут дискутировать, это будут просто громить приходы друг друга, а еще и подавно, если будут и святыни фактически захватываться. А если... вообще
3: никто не будет ни с кем дискутировать. Чего вы взяли? Это что, научно-практическая конференция «Роль церкви в становлении государства в 21 веке»? Там придут лихие ребята с нашивочками Азов, Донбас, Торнадо, прикладами в лучшем случае будут избивать стариков и старух, которые, судя по всему, являются главными защитниками церкви, вот как Марат говорил, захваченных тогда на западе Украины. Какая полемика? Кого? С кем? Вот посмотрите, что происходит в медиапространстве украинском. Вот ты видишь там вообще попытку осмыслить, что такое вообще благодатность церкви? Вот ты как историк, ты видел там размышления подобного уровня? Ну, рода? не
0: то, чтобы я специально следил за этим, но что-то мне
3: подсказывает,
0: что... Там размышления
3: таких. о том, что надо побыстрее отжать киево печерскую лавру. Всё.
0: Да, это вокруг киево печерской лавры, конечно, предстоит. Я, я, я не знаю, чем это может закончиться, конечно, но... А, а что если я...
1: человек, допустим, крещенный, возвращаюсь, все, я вот по крещению, да, беспокоюсь, если человек, который будет крещен в, в этой церкви или венчин, да, и он дальше фактически всю свою жизнь будет неблагодатный. У нас с этим делом в 17 веке произошла, напомним, да, проблема раскола русской православной церкви на старообряд приемлещик новый обряд, который там уврачевалось вплоть до, я думаю, что до 20 века, если не до нынешнего времени, до 71 года, ладно, когда, да, Церковный собор снял эти проклятия и клятвы. Так вот, и здесь такая же ситуация будет. Здесь будет ситуация такого, что ты, значит, еретик, а я не еретик. Вот, вот в таком виде. Еще раз подчеркнем, для этого общества это до сих пор актуальная тема. Это во многом не модернизированное общество. Общество, где традиционные религиозные ценности во многих областях Украины являются актуальными до сих пор. Не случайно эта ситуация, в общем, я думаю, что на каком-то этапе все-таки перейдет еще и в грань вот этой религиозной, догматической полемики, а это будет еще страшнее.
0: А, ну, сейчас, что мы имеем на сегодняшний момент, судя по всему, э, судя по всему вот этот треугольник, да, Константинополь, Москва, Киев, э, там э, этот диалог между церковью э, пока не привел никакому, в э, общем, знаменателю. Сейчас, я так понимаю, что расширяется эта дискуссия, будет собрание предстоятелей православных церквей мира. И э, на, уповают на то, что именно вот это собрание представителей всех православных церквей мира может помочь в урегулировании проблемы украинского православия. Во всяком случае, э, вывести его опять в канонические формат, рамки, канонические рамки и, и, и формат переговоров, разговоров и э, да, решения проблемы, на, нахождение какого-то компромисса, я не знаю. Там. В этой
1: ситуации, конечно, ни о каком да, улучшении речи не идет. Главное, чтобы это не расширить дальше, Потому что если будет это официальное признание происходить, произойдет на территории Украины цепная реакция, безусловно.
3: Здесь невероятно важно, вот мне представляется, момент, о котором мало кто заговорил. Ведь Синод Русской Православной Церкви за рубежом, который у нас очень много критикует, но это с исторических, опять же, в основном позиций, за то, что там делалось там, в 20-е, в 30-е годы. Ведь синот РПЦЗ очень быстро и жестко обозначил свою позицию по этому вопросу. Хотя казалось бы, да, у РПЦЗ вот такая вот очень сложная, очень драматическая история. И сейчас даже безотносительно того, что в акте они о каноническом общении с Московской патриархией, но насколько оперативно прозвучало это заявление. А это само по себе говорит о многом. И, кстати, интересно, что на Украине, когда вот они пишут по поводу... Автокефалию, вот эти новости, про РПЦЗ вообще ни слова. Потому что они же до этого, я так напоминаю, противопоставляли вот та церковь правильная. А это красная. А, да, а это красная лжецерковь, как ее называли. Но стоило вот РПЦЗ выступить по этому поводу. Как ее резко забыли. Да, все, теперь тоже, видимо, филиал красной церкви. Но это просто такой маленький штришок показательный вообще к этой истории.
0: Ну что ж, спасибо за этот разговор. Я думаю, эта тема будет присутствовать в наших программах еще. Амарату большое спасибо. спасибо. Мы с Арменом остаемся в студии. Совсем скоро недельный отчет. Ну, наверное, и эту тему каким-то образом заденем. Ну и, конечно, поговорим о том, о чем говорили всю эту неделю.